0: نام خدا محمد مهدی بهفراد هستم در خدمتتون بودیم با خوندن و مطالعه کتاب واقع فکت فولنس اثر آقای هنس روسلینگ و دختر و پسرش اولا روسلینگ و آنا روسلینگ و کتاب خیلی خوبی بود من توی یه فایل صوتی جدابر جنبندی راجبش حرف میزنم و این فایل صوتی آخرین فایلی هستش که در خدمتتون هستم فایل بیست و هفتم و کتاب اینجا تموم میشه از صفحه دویز در حقیقت پایان کتاب و نیمه دوم فصل یازدهم واقع نگری در عمل این فصلی که داریم میخونیم نصفش خوندیم یه داستان جذبی توش تعریف کرده بود برامون و حالا نیمه دوم تا پایان کتاب رو با هم میخونیم واقع نگری در عمل چگونه میتوانید از واقع نگری در زندگی روزمره استفاده کنید؟ در تحصیل، در تجارت، در خبرنگاری، در تشکیلات و جامعه خودتان و به عنوان شهروند. تحصیل ما در سوئد آتشفشان نداریم. اما زمینشناسانی داریم که برای پژوهش درباره آتشفشانها آتشفشان ها از دولت پول می گیرند. حتی بچه های مدارس معمولی هم راجع به آتشفشان ها مطالعه می کنند. اینجا در کره شمالی، ستارهشناسان درباره ستارگانی مطلب میخوانند که فقط در نیمکره جنوبی دیده میشوند ها نیز در مدرسه راجب آنها میخوانند چرا چون اینها هم بخشی از جهانند اگر اینطور است خب چرا پزشکان و پرستارانمان راجب الگوی بیماریها در تمام سطوح درآمدی مطالعه نکنند چرا در مدارس و موسسات آموزشیمان فهمی اولیه و بروز از جهان متغیرمان را به بچه ها نمی آموزیم باید چارچوب اساسی بروز و حقیقت محور را به کودکانمان بیاموزیم. یعنی همان زندگی در چهار ست و چهار منطقه باید آنها را برای استفاده از قوانین بندنگشتی واقع نگری آماده کنیم یعنی همان نکات انتهای هر فصل این با آنها کمک می کند اخبار سراسر جهان را در موقعیت خود آن اخبار بررسی کنند و متوجه شوند رسانه فعالان اجتماعی و فروشندگان چه موقع با استفاده از داستانهای بیش از حد قنبار سعی می کنند قرای... قرایز غمانگیز آنها را به کار بگیرند. این مهارت‌ها بخشی از تفکر انتقادی است که همین حالا نیز در مدارس تدریس می شود. این قوانین نسل بعد را از خیلی نادانی ها حفظ میکند باید به بچهایمان بیاموزیم کشورهای وجود دارند که مردمانش در سطوح مختلف سلامت و درآمد زندگی میکنند و بیشتر آنها در سطوح متوسطند باید جایگاه اجتماعی اقتصادی کشورشان را در مقایسه با دیگر کشورها به آنها بشناسانیم و بگوییم این جایگاه چگونه دارد تغییر میکند باید با آنها بیاموزیم کشورشان چگونه از سطوح درآمدی پایین به بالا و به جایگاه کنونی رسیده است در این صورت آنها میتوانند از این دانش برای درک چگونگی زندگی در دیگر کشورها استفاده کنند باید با آنها بیاموزیم بیشتر مردم دارند از سطوح درآمدی بالا میروند و بیشتر چیزها دارد برایشان بهبود مییابد باید با آنها بیاموزیم زندگی در گذشته واقعا چگونه بوده است تا فکر نکنند هیچ پیشرفتی وجود نداشته است. باید به با آنها بیاموزیم چگونه همزمان دو فکر را در ذهنشان نگه دارند. یکی این که چیزهای بد در جهان وجود دارد. دوم این که بسیاری چیزها دارد, دارد بهتر می شود. باید به با آنها بیاموزیم کلیشه های فرهنگی و مذهبی برای درک جهان به کار نمی آید. باید با آنها بیاموزیم چگونه بدون این که استرس بگیرند یا احساس درماندگی کنند، اخبار را دریافت کنند و متوجه نقاط قمنگیز آن شوند. باید راه های رایج گول خوردن با اعداد را به آن بیام، آنان بیاموزیم تا دیگر فریب نخورند. باید با آنها بیاموزیم جهان به تغییر کردن ادامه میدهد و آنها باید در طول زندگی دانش و بینی خودشان را در طول زندگی دانش و جهانبینی خودشان را به روز نگه دارند. مهمتر از همه باید به کودکانمان فروتنی و کنجکاوی بیاموزیم. در اینجا فروتن بودن یعنی آگاه باشیم که قرای زمان چقدر درست فهمیدن حقایق را سخت می کنند. یعنی درباره حدود دانش خود واقعبین باشیم، یعنی با خوشحالی بگوییم نمیدانم، و بالاخره یعنی وقتی دیدگاهی داریم آماده باشیم در مواجهه با حقایق جدید تغییرش دهیم فروتن بودن خیلی آرامش, آرامش بخش است چون یعنی دیگر نیازی نیست احساس فشار کنیم و به خودمان تحمیل کنیم که باید درباره هر چیزی دیدگاهی داشته باشیم و دیگر احساس نکنیم همیشه باید از نظراتمان دفاع کنیم کنشکاف بودن یعنی به اطلاعات جدید روی خوش نشان بدهیم و همیشه به دنبال آنها باشیم یعنی حقایقی را که با جهان بینی با مان ندارد با آغوش باز بپذیریم و سعی کنیم کاربرد آنها را بفهمیم یعنی بگذاریم اشتباهاتمان کنجکاویمان را برانگیزند نه اینکه مایه خجالتمان بشوند چطور ممکنه این حقیقت رو اینقدر اشتباه فهمیده باشم از این اشتباه چی میتونم یاد بگیرم؟ این آدما احمق نیستن پس چرا دارن از این راه حل استفاده میکنن؟ کنجکاف بودن خیلی جذاب است چون یعنی همیشه داریم چیزی جدید کشف میکنیم اما جهان دارد مدام تغییر میکند و مشکل آدم بزرگهای نادان با آموزش دادن به نسل بعد حل نمیشود چیزی که در مدرسه یاد میگیرید ظرف ده تا 20 سال پس از فارق و تحصیلی تاریخ گذشته می شود. بنابراین باید به دنبال راهی برای بروز رسانی دانش آدم بزرگ نیز بگردیم. در صنعت خودروسازی وقتی ماشینی دوچار مشکلی می شود همه ماشین ها را جمعوری می کنند. نامه ای از کارخانه سازنده به دست شما می رسد که می گوید ما یلیم شما را تحویل بگیریم و ترمزهایش را عوض کنیم. به همین ترتیب وقتی حقایق آموخته شده در مدرسه یا دانشگاه تاریخ گذشته شوند شما هم باید چنین ای را دریافت کنید ببخشید چیزی که به شما آموختیم دیگر درست نیست لطفاً برای بروزرسانی رایگان مغزتان را تحویل دهید شاید هم کارفرمایتان باید مشکل را حل کند لطفاً این کتاب را بخوان و این آزمون را بده تا مایه خجالت خودت و در همایش المللی اقتصاد یا موارد مشابه نشوی باید خیابان دلار جای کلاهای مکزیکی را بگیرد بچه ها اولین بار در پیش دبستانی با دیگر کشورها و ادیان آشنا می شوند مربیان در نقشه های کوچک و بامزهی به دیوار می که آدمک هایی با لباس های محلی در جای جای آن ایستاده اند. به این ترتیب بچه ها با دیگر فرهنگ ها نیز آشنا می شوند و یاد می به آنها احترام بگذارند نیت پشت این کار خوب است اما چنین تصاویری باعث ایجاد توهمی مبنی بر وجود تفاوتهای بزرگ بین فرهنگ ها می شود ممکن است به نظر برسد مردم دیگر کشورها در روش قدیمی و عجیبشان در زندگی گیر کردند معلوم است که گاه برخی مکزیکی ها کلاهای مکزیکی بزرگی بر سر میگذارند اما امروزه این کلاها بیشتر روی سر گردشگران دیده می‌شود در عوض بیایید خیابان دلار را به بچه‌ها نشان بدهیم نشان بدهیم مردم چقدر با دی زندگی می‌کنند اگر معلمید شاگرد‌هایتان را به مسافرت در dollarstreet.org بفرستید و از آنها بخواهید تفاوتها و شباهت‌های کشورها را پیدا کنند اون دالر استریت همون پروژه‌ای که یه بارم قبلا راجعش حرف زدم یه لینکی هم از یه سایت دیگه که اون عکس توش بود براتون فرستادم روی کانال که همون تفاوت‌های ها تو تمام دنیا سبک زندگی‌هاشون و این‌ها رو اونجا یه گانه عکس گذاشته تجارت اگر یک اشتباه تایپی در رزومه تان باشد احتمالا دیگر آن کار را به شما نمی‌دهند اما اگر یک میلیارد نفر را رو رو روی قاره اشتباهی بگذارید باز هم استخدام می شوید. شاید حتی ترفی نیز بگیرید بیشتر کارمندان غربی در مؤسسات مالی چند ملیتی و بزرگ همچنان سعی می با جهان بینی های آشفته تاریخ گذشته و بسیار قدیمی کار کنند با این وجود درک جهانی دارد بیشتر و بیشتر حیاتی و بیشتر و بیشتر ممکن می شود امروز اکثر ما با مشتریان، تولید کنندگان شرکت‌های خدماتی همکاران یا مراجعانی از سراسر سر جهان کار می‌کنیم. چند دهه پیش، زمانی که شاید برایمان چندان مهم نبود، راجع به جهان چیزی بدانیم، مهم نبود راجع به جهان چیزی بدانیم، تقریبا هیچ آمار جهانی قابل اعتماد و در دسترسی وجود نداشت. هرچند با تغییر جهان نیاز به دانش راجع به جهان نیست، تغییر کرد. امروزه تقریباً در هر زمینه اطلاعات مطمئنی در دسترس قرار دارد. این چیز جدیدی است: اولین همکار من در نبرد علیه سوء برداشت های بزرگ در جهان آن دستگاه فوتوکوپی بود و حالا تقریباً تمام آن اطلاعات به رایگان و به صورت آنلاین در دسترس شما قرار دارد. تا به حال اینقدر برای رهبران تجاری یا کارمندان مهم نبوده است که هنگام استخدام، تولید بازاریابی و سرمایه گذاری بر اساس جهانبینی های واقعیت محور عمل کنند. استفاده از داده ها برای درک بازارهای جهانی همین حالا هم بخشی از فرهنگ کار شده است. اما وقتی جهانبینی مردم اشتباه است، ممکن است کوچکترین داده ها به اندازه داده های اشتباه یا فقدان داده ها گمراه کننده باشند. تا وقتی کسی واقعا دانش جهانی مردم را نیازماید، همه فرض می‌کنند دارند به نوعی درست می‌فهمند. اگر کسب و کاری بزرگ در اروپا یا ایالات متحده دارید، هنگام فروش و بازاریابی شما و کارمندانتان باید بفهمید که بازار جهانی آینده بیش از همه در آسیا و آفریقا رشد خواهد کرد، نه در کشور خودتان. هنگام استخدام باید بفهمید داشتن شرکتی اروپایی و آمریکایی دلیل نمیشود. کارمندانی بینالمللی جذب ن... کارمندانی بینالمللی جذب نکنید برای مثال گوگل و مایکروسافت کسب و کاری بینالمللی شده اند و کاری کردند آمریکایی بودنشان تقریبا ناپدید شود کارمندان آنها در آسیا و آفریقا میخواهند بخشی از شرکت های واقعی جهانی باشند و هستند رؤسای آنها ساندار پیچای در گوگل و ساتیانادلا در مایکروسافت هر دو در هند بزرگ شده و درس خوانده‌اند. وقتی برای های اروپایی سخنرانی می‌کنم، همیشه به آنها می‌گویم های اروپایی را از برندشان حذف کنند. کوه آلپ را از تولوگوتون حذف کنید. همینطور طور می‌خواهم مقرر اصلیشان را به جای دیگر منتقل کنند. البته نه همراه با کارکنان اروپاییشان. در تولید باید بفهمید که روند جهانی شدن متوقف نشده است. چند ده پیش شرکت‌های غربی فهمیدند برای تولید صنعتی باید منابعشان را به بازارهای در حال توسعه سطح دو برون سپاری کنند. جایی که میشد با کمتر از نصف قیمت فروش کاله ها را تولید کرد. البته جهانی شدن روندی ادامه دار است. نه واقعه یک باره. نساجی که چند دهه پیش وقتی بنگلادش و کامبوج به سطح دو رسیدند به آنجا نقل مکان کرد، به احتمال زیاد به زودی وقتی بنگلادش و کامبوج ثروتمندتر شدند و به سطح سه رسیدند به جای دیگری نقل مکان خواهد کرد این کشورها در حالی که صنایع نساجیشان به کشورهای آفریقای منتقل میشوند باید گوناگونی را بپذیرند در غیر این صورت باید منتظر عواقبش باشند هنگام تصمیمگیری برای سرمایهگذاری باید هر دیدگاه ساده لوحانهای راجب آفریقا دارید کنار بگذارید این دیدگاه ها متأثر از گذشته استعمار کشیده این کشورها به وجود آمده و رسانه های امروز آن را حفظ گرده اند. در عوض باید متوجه باشید که غنا، نیجریه و کنیا مناطقی هستند که امروزه میتوان بهترین فرصت های سرمایه گذاری را در آن پیدا کرد فکر میکنم چیزی به آن روز نمانده که کسب و کارها به جای اشتباهات املایی بیشتر به اشتباهات مربوط به درک حقایق اهمیت بدهند و بخواهند کارمندان و ارباب رجوعشان را مطمئن کنند که جهانبینی آنها را مرتب به روز رسانی می کنند خبرنگاران، فعالان اجتماعی، سیاستمداران خبرنگاران، فعالان اجتماعی و سیاستمداران هم آدمند آنها به ما دروغ نمگویند آنها خودشان هم به جهانبینی غمانگیزی مبتلا هستند. مثل همه آدم دیگر آنها هم باید جهانبینیشان را مرتب بررسی و به رسانی کنند و راه‌های واقع نگرانه برای فکر کردن پیدا کنند راه های دیگری هم هست که خبرنگاران برای ارائه جهانبینی با آشفتگی کمتر به ما میتوانند پی بگیرند اگر این افراد وقایع را در پیش زمینه تاریخیشان قرار دهند، می توانند بهتر تناسب رخدادها را حفظ کنند. برخی خبرنگاران که از تاثیر مخرب اخبار منفی آگاهند، سعی می کنند استانداردهای جدیدی برای اخبار سازنده تر تنظیم کنند. هدف آنها این است که عادات اخبار بد را تغییر دهند و خبرنگاری را پرمعناتر کنند. سخت است که از حالا بگوییم این کارشان چه اثری میگذارد در نهایت نقش خبرنگاران و هدف فعالان اجتماعی یا سیاست مداران این نیست که جهان را آنطوری نشان بدهند که واقعا هست آنها همیشه مجبور خواهند بود برای جلب توجه ما با داستانهای جذاب و اخبار هیجانانگیز با یکدیگر رقابت کنند آنها همیشه روی چیزهای غیرعادی تمرکز خواهند کرد نه چیزهای عادی روی چیزهای جدید و موقت نه الگوهای با تغییرات کند به نظر من حتی با کیفیت ترین روزنامه ها و رسانه ها نیز نمی‌توانند مانند سازمانهای آماری تصویری بی‌طرفانه و غیر از جهان نشان دهند این کار درستی است اما خیلی کسل کننده خواهد بود نباید از رسانه انتظار داشته باشیم چندان در آن مسیر قدم بردارد در عوض این وظیفه ما مصرف کنندگان است که یاد بگیریم چگونه اخبار واقعیت محور را جذب کنیم و به طور کلی بفهمیم اخبار برای درک جهان خیلی هم مفید نیست. تشکیلات شما هر سال وزرای بهداشت همه کشورها در مجمع جهانی بهداشت دور هم جمع می شوند. آنها برنامه در حوزه سلامت میشینند و نتایج برنامه های خود را با یکدیگر مقایسه می کنند و بعد قهوه می نوشند. یک بار وزیر بهداشت مکزیک موقع نوشیدن قهوه در گوش من زمزمه کرد. هرسال یک روز یه متوسط سن م... هر سال یه روز به متوسط سن مردم مکزیک اهمیت میدم. اونم امروزه. بقیه 364 روز سال فقط تفاوتهای داخل مکزیک برام مهمه. در این کتاب درباره ناآگاهی از واقعیت‌های جهانی صحبت کردم. فکر می‌کنم واقعیت‌های نیز باشند که در سطح کشوری نادیده گرفته می‌شوند، در هر جامعه و در هر تشکیلاتی. تا به حال تنها چند سوال محلی را امتحان کرده‌ایم، اما به نظر می‌رسد آنها نیز الگوی مشابه سوالات جهانی داشته باشند که در سطحی گسترده. و پیش از این آزمایششان کردیم برای مثال در سوئد پرسیدیم در حال حاضر 20 درصد سوئدی های بالای 65 سال سن دارند در حال حاضر 20 درصد سوئدی ها بالای 5 سال سن دارند 10 سال بعد این عدد چقدر خواهد شد الف 20 درصد ب درصد جیم 40 درصد پاسخ صحیح 20 درصد است یعنی تغییر نمی کند اما تنها 10 درصد سوئدی ها پاسخ صحیح را انتخاب کردند این نادانی مایوس کننده ای است و مربوط به حقیقتی است که در بحث‌های ما راجع به ده سال آینده سوئد اهمیت زیادی دارد من فکر می‌کنم دلیل انتخاب اشتباه مردم این است که طی 20 سال گذشته خیلی درباره بالا رفتن سن جمعیت شنیدند زمانی که این عدد واقعا افزایش پیدا می‌کرد احتمال احتمالاً تصور کردن نمودار این افزایش خطی صاف است سوالات محلی و منطقه بسیار بیشتری هستند که دوست داریم بپرسیم. آیا مردم شهر شما می دانند آینده محل زندگیشان بر اساس کدام نسبتهای اساسی و تمایلات دارد شکل می گیرد؟ ما نمی دانیم چون هنوز آزمایش نکرده ایم. اما به احتمال زیاد نه. متخصصان شما چطور؟ اگر شما درباره زندگی آبزیان اطراف اسکاندیناوی... تحقیق هش می‌کنید آیا همکاران شما واقعیت‌های اساسی مربوط به دریای بالتیک را می‌دانند اگر درباره جنگل‌ها تحقیق می‌کنید آیا همکارانتان می‌دانند جنگل جنگل‌ها دارد کمتر می‌شود یا بیشتر یا می‌دانند های اخیر بیشتر صدمه رساندند یا های قبل ما فکر می‌کنیم اگر اینها را بپرسیم از چنین نادانی‌هایی بیشمار پیدا خواهد شد دقیقاً برای همین پیشنهاد میکنم این باید قدم اول باشد می توانید با همین روشی که ما استفاده کردیم در تشکیلات خودتان به دنبال نادانی بگردید به سادگی با این سوال شروع کنید که مهمترین واقعیت در تشکیلات شما چیست و چند نفر آنها را می دانند گاهی آدم ها راجع به این موضوع مضطرب می شوند فکر میکنند اگر شروع کنم به بررسی دانش همکاران و دوستانشان به آنها توهین کرده اند و اگر اثبات کنند در موضوعی اشتباه می کنند آنها خوشحال نخواهند شد تجربه من برعکس این را نشان می دهد مردم این تجربه را خیلی دوست دارند به نظر بسیاری از مردم اینکه بدانند جهان واقعا چگونه است بسیار الهامبخش بخش است بیشتر مردم مشتاقند شروع کنند به یادگیری اگر این آموزش با فروتنی انجام شود سنجش دانش آنها ممکن است بهمنی از پنجکاوی و بینش جدید برایشان در راه بیاندازد و اما سخن نهایی من متوجه شدم مبارزه با نادانی و گسترش جهان بینی واقعیت محور گاه راهی معیوس کننده اما نهایتا الهام بخش و شادیافرین برای گذران زندگی است فهمیدم که شناخت جهان آن گونه که واقعا هست به درد بخور و پر معناست. فهمیدم که اگر سعی کنیم این دانش را به دیگر مردم برسانیم، پاداشی ارزنده دریافت خواهیم کرد. به نظرم اینکه بالاخره فهمیدم چرا گسترش این دانش و تغییر جهان بینی مردم اینقدر سخت است، خیلی هیجان انگیز است. آیا ممکن است همه یک روز جهان بینی واقعیت مهور داشته باشند؟ تصور تغییرات بزرگ همیشه سخت است. اما قطعا ممکن است و من فکر می کنم اتفاق خواهد افتاد. به دو دلیل ساده. اول، جهان بینی واقعیت محور بیشتر به درد پیشبرد زندگی می خورد. همانطور که دستگاه دقیق جی پی اس در شهر بیشتر به درد پیدا کردن راهتان میخورد. می خورد. دوم، و احتمالاً مهمتر اینکه که جهانبینی واقعیت محور آرامش تر است استرس و حس درماندگی کمتری در مقایسه با جهانبینی قمنگیز به وجود می آورد. فقط به این خاطر که جهانبینی قمنگیز خیلی منفی و وحشتناک است وقتی جهانبینی واقعیت محوری داشته باشیم می‌فهمیم که جهان آنقدرها هم بد نیست و می‌فهمیم باید چه کار کنیم تا همچنان بهتر شود وقتتون بخیر به قول خودش یه صفحه داره قوانین بندنگشتی واقعنگری که اسم برده گفته یک شکاف به دنبال اکثریت بگردید دو منفی نگری. منتظر اخبار بد باشید سه خط مستقیم اینا همون قرارزی که بابت حکومش یه قانون بندنگشتی گفته دقیقای اندازه یه بندنگش قانونه یه بار دیگه میگم در مورد غریزه شکاف گفته به دنبال اکثریت بگردید که نمودار کجا دنبال اکثریت باد باشیم قریزه منفی نگری منتظر اخبار بد باشید سه خط مستقیم خطوط باید خم شوند چهار غریزه ترس خطرات رو محاسبه کنید پنج اندازه همه چیز را متناسب در نظر بگیرید شش تعمیم به دست بندی هایتان شک کنید هفت سرنوشت تغییر آرام هم تغییر است، هشت دیدگاه یگانه جعب ابزار بردارید، نه مقصر دانستن در مقابل نشانه گرفتن انگشت اتهام مقاومت کنید، و غریزه آخر استرار ده قدم های کوچک بردارید. حالا من خلاصه های آخر حرف هست و توی فال میخونم که اونایی که دیگه میخوان یه جنبندی هم داشته باشن تو حافظشون بیشتر و بهتر بسپورن اشاالله از اون استفاده کنن. من از این کتاب خیلی چیزای خوب یاد گرفتم به یه برداشت کلیه خودم هم خیلی کوچولی توی فال صوتی آخر اشاره میکنم قبل قبلی که خلاصه ها رو بخونیم که شاید شما هم ازش استفاده کنید یا اگر شما هم همینجوری فکر میکنید کنید اینجوری به تعیید همدیگه میرسیم و مطمئن تر و بهتر برام میمونه وقت شما خیر، اوقاتتون خوش